3: Vítejte u poslechu pořadu Životy slavných, ve kterém si přibližujeme osudy významných mužů a žen, kteří v dobrém, ale někdy také vezlém změnili podobu našeho světa. Pokud chcete pořad sledovat v jeho videoformě, najdete ho na YouTube kanálu Životy slavných. A pokud chcete získat přístup k nové sérii pořadu a podpořit tak naši tvorbu, najdete nás na herohero.co lomeno životy slavných. Za veškerou podporu vám velmi děkujeme a teď už vám přejeme příjemný poslech. Je 10. listopadu 1871 a do africké vesnice Ujidži přijíždí americký novinář Henry Morton Stanley. Cíl jeho cesty Najít zmizelého britského cestovatele Davida Livingstona, po kterém se před šesti lety slehla zem. Mnozí se domnívají, že někde v africké džungli dávno zemřel. Stanley ale věří, že Livingston je naživu a čeká na záchranu. Se svou téměř dvouset členou družinou tak cestuje dlouhých 8 měsíců do nitra afrického kontinentu v naději, že zpátky přiveze nejen exkluzivní reportáž, ale i ztraceného cestovatele. Když výprava dorazí do vesnice na břehu jezera Tanganyika, skutečně v ní objeví jednoho bílého muže. V té chvíli už není pochyb. Jedná se opravdu o Davida Livingstona. To ale není to největší překvapení. Na smrt nemocný cestovatel totiž díky přijme léky a zásoby, domů se ale vrátit odmítne. Jeho mise v Africe prý ještě neskončila. David Livingstone se narodil 19. března 1813 na Skotské vysočině v obci Blentyre. Jako všichni kluci z okolí pracoval už od deseti let v místní textilní továrně. Směny trvaly 14 hodin a po nich ještě chodil do školy. Učení ho ale bavilo. Miloval hlavně přírodní vědy, otec ho zase vedl ke křesťanství. A díky své pracovitosti měl už ve 23 letech našetřeno dost na to, aby se přestěhoval do Glasgow a začal chodit na Andersnovu univerzitu, kde kromě vytouženého lékařství studoval i teologii a řečtinu. V 25 letech byl přijat do Londýnské misijní společnosti, organizace, která šířila myšlenky křesťanství v odlehlých částech světa. Livingston původně uvažoval o cestě do Číny, ale nakonec se rozhodl pro Afriku. Neprobádaný kontinent, tehdy označovaný za temný. 8. prosince 1840, tedy spolu s dalšími misionáři, nasedá na loď a odplouvá směrem k misu Dobré naděje, aby africkým kmenům kázal o křesťanském bohu. Následujících 16 let stráví Livingston cestováním po Africe. Naučí se tamním jazykům a díky své lékařské praxi si rychle získá oblibu místních lidí. V únoru 1844 se dokonce zapojí do boje proti lvům, kteří napadnou vesnici Mabotsa v dnešní Jiho Africké republice a utrpí zranění ruky, když na něj šelma v nestřeženém okamžiku zaútočí. Livingston se pak zotavuje pod dohledem Mary Moffetové, celý dalšího misionáře, která se už narodila a vyrůstala v Africe. Vznikne mezi nimi silné pouto a do roka se vezmou. Jeho hlavním úkolem má být sice šíření evangelia, na křesťanství ale obrátí pouze jediného domorodce, vůdce bocvanského kmene jménem Sečele. Navíc je to úspěch pouze částečný. Sečele se sice skutečně rozvede se čtyřmi ze svých pěti žen a nechá se pokřtít, ve finále ale s jednou svou exmanželkou splodí dítě a dál vzývá deště. Livingstonovi to ale zase tak moc nevadí. Jeho vášní číslo jedna je totiž objevování africké džungle a mapování dosud neprobádaných míst. Jako první bílý muž tak například spatří monstruózní vodopády na řece Zambezi, které pojmenuje po britské královně Viktorii. Současně se Livingston stane prvním Evropanem, který přejde napříč celou Jižní Afriku. Když se pak v roce 1856 vrací domů, národ ho vítá jako hrdinu, který dokázal na temný kontinent vrhnout nové světlo. Něco se Livingston vrátil do Británie, už začal myslet na další dobrodružství. V prosinci mu Královská geografická společnost udělila zlatou medaili. Na druhé straně však londýnská misijní společnost odmítla jeho návrh na zřízení nových misionářských stanic severně od řeky Zambezi. On se v té době stal královněným konzulem pro oblast východního pobřeží Afriky a nezávislé okresy ve vnitrozemí a tak finance na další expedici nakonec získal přímo od britské vlády. Zadání jeho mise znělo jasně. Proskoumat možnosti britského obchodu po řece Zambezi. Řeka dlouhá 2,5 tisíce kilometrů totiž spojovala divoký střed kontinentu s pobřežím a teoreticky se tak mohla stát dopravní tepnou mezi džunglí a civilizací. Tenhle úkol je Livingstonovi jako šitý na míru. Jeho moto konec konců znělo: křesťanství, obchod, civilizace. Byl totiž zásadně proti otrokářství a věřil, že právě díky kombinaci těchto tří prvků se může změnit pohled kolonistů na domorodé kmeny. V březnu 1858 tedy manželé Livingstonovi nechávají doma tři ze svých čtyř dětí a spolu s nejmladším synem a skupinou šesti britských odborníků odjíždějí znovu do Afriky. Livingston je plný naději a netuší, že tentokrát věci zdaleka nepůjdou tak hladce.
0: Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get 50 dollars off your purchase of 500 dollars or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for 50 dollars off. BlueNile.com, code LISTEN.
3: Tropické nemoci, hádky v družině i Livingstonova tvrdohlavost promění celou misi v peklo na zemi. K tomu v dubnu 1862 umírá v Mozambiku jeho manželka Mary na malárii. Ani tato ztráta ale Livingstona nedonutí přibrzdit. Lékař expedice John Kirk o jeho chování napsal. Došel jsem k názoru, že doktor Livingston není při smyslech a je na nejvíc nebezpečným vůdcem. Členové týmu se začnou od výpravy odtrhávat, ale Livingstona nezastaví ani to. Dokonce prohlásí, že je připravený kamkoliv, za předpokladu, že to bude kupředu. V roce 1864 už ale i britská vláda pozná, že se Livingston vymknul kontrole a nařizuje mu misi okamžitě ukončit. Jeho přijetí po návratu do vlasti se od toho před osmi lety liší jako noc a den. Nemůže se pochlubit žádným zásadním objevem, nikdo ho nevítá a noviny píší o kolosálním neúspěchu. Nezmění se pouze jediná věc. Livingston už zase přemýšlí nad další expedicí. V lednu 1866 vyráží David Livingston na svou poslední africkou výpravu. Tentokrát chce nalézt pramen Nilu. Opět ho ale část družiny opustí, jeho zásoby včetně léku ukradnou domorodci a od roku 1869 začíná být vážně nemocný. Bojuje s cholerou, na chodidlech má vředy a k tomu dostane i zápal plic. Přežívá jen díky pomoci místních arabů, paradoxně obchodníků z otroky. Ale je v takovém stavu, že si prostě nemůže vybírat. O to víc ho zasáhnou události 15. července 1871. Tehdy je zesláblý cestovatel svědkem toho, jak jeho arabští opatrovníci zmasakrují čtyřistovky Afričanů, kteří přišli na trh ve městě Nyangwe v dnešní demokratické republice Kongo. Osma letí Livingston je zdrcený. U Arabu ještě přečká období dešťů, ale pak se nechá odvést do 400 kilometrů vzdálené vesnice Ujidži na břehu jezera Tanganika. Po dlouhé cestě je tak zbědovaný, že vlastně jen čeká na smrt. Místo toho se ale objeví novinář Henry Morton Stanley a pronese legendární větu. Doktor Livingston nemílí li se? Ano, odpoví nemocný Livingston prostě. Potom žurnalistovi barvitě vylíčí své zážitky i onen strašný masakr. Stanley to později použije ve své knize Jak jsem našel Livingstna. Když ale nadejde čas na návrat, Livingston prohlásí, že v Africe ještě neskončil. Posilněn jídlem a léky se s reportérem rozloučí a odchází znovu hledat pramen Nilu. Na počátek největší africké řeky ale nikdy nedojde. 1. května 1873 ve věku 60 let umírá ve vesnici Čipundu na území dnešní Zambie na následky malárie a vnitřního krvácení způsobeného uplavicí. Jeho místní průvodci si jeho srdce pod strom na místě, kde Livingston skonal, a následně s jeho tělem absolvují 16 km dlouhou cestu do pobřežního města Bagamojo v dnešní Tanzánii. Tam si cestovatelovi ostatky vyzvedne britská loď. Po dlouhých sedmi letech se tak Livingston aspoň symbolicky vrací domů. Doktor David Livingston je dnes pohřben v londýnském chrámu Westminster Abbey ve společnosti velikánů britských dějin. Přestože jeho dvě poslední mise nebyly úspěšné, Stanleyho reportáž udělala hrdinu. K jeho mýtu přispělo i to, že afričtí domorodci byli s jeho tělem ochotni cestovat dlouhých 63 dní skrz divoké vnitrozemí kontinentu. Livingston během svých výprav objevil nespočet míst, o kterých do té doby neměl západ ani tušení. Řeky, jezera nebo vodopády, k nímž došel, postupně zaplňovaly prázdná místa na mapě Afriky. A co je možná úplně nejdůležitější, jeho láska k místním lidem i k samotnému kontinentu změnila alespoň částečně pohled Evropanů na Afriku, kterou až do té doby považovali za temný a neprobádaný světadíl. To je z dnešního dílu životů slavných vše. Děkujeme vám za poslech a těšíme se na vás u dalších pozoruhodných příběhů.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do.